0: Te vagy a Krisztus, és elindultam a keskeny úton követni téged, drága mesterem. Napfényben, viharban, tövisek között haladni veled szüntelen. Szívemben magasan ég a vágy tüze, homlokomon győzelmi fény ragyog. Tudom, érzem, nincs félelemre ok. Krisztus megváltott gyermeke vagyok. Amióta együtt járunk, amióta együtt élünk, amióta fogja a kezem, amióta övé a szívem, azóta lecsendesedett a tenger, és könnyű lett a legnagyobb teher. Jó te benned bízni, Krisztusom! Amikor mögöttem minden idegen, amikor a bűnzsoldos katonái naponként fenyegetik az életem. Jó érezni, hogy közel vagy hozzám. Szilárdan állni, mint óriási szikla, és hirdetni, mint fényoszlop az éjszakában. Te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Sokan elfordultak tőled. sűlyednek a mélybe, sodorja őket a szennyes ár. Ki tudja, lesz-e még részükre ararát? Vagy lelkük elveszett, s nincs menekvés már? Én maradok veled, lépek nyomdokodba, Használj fel, Uram, engem is eszközül. Te vagy a lelkemnek üdve, megváltója. Te vagy a Krisztus, az Isten fia.
1: Amen. Amen. köszönjük szépen. És pedig egy zene szolgálatot hallgassunk meg. És közben kérném is a gyerekeket hamarosan a ti időtök következik, foglaljátok el itt az első sorokban, gyertek közelebb, gyűjjetek egy kicsit összébb, és akkor Danitól hallgassunk meg közben egy pánsip szolgálatot. Nem látom még az összes gyereket itt kint. Gyerekek, ez a ti percetek. Huba, gyere! Zsombi, Goldi, ne bujkájatok ott hátul. Gyertek ti is előre. Ata. Itt több irányba kell figyelnem, és van, akinek hátat fogok fordítani. Hát tudom, hogy nem rám számítottatok ma. Én is meglepetésként állok itt. Ahogy kedves Zsiga Robi testvérünk szokta mondani, hogy ő egy alternatív történettel készült. Hát én igazából most nem készültem, de van egy alternatív történet, amit szívesen megosztanék én is veletek. Nem tudom, hogy amikor iskolában vagy úgy más gyerekekkel vagytok együtt, óvodában, ti mennyire szoktatok úgy, úgy versenybe elegyedni a A többi társatokkal. Mennyire hangzik el olyan, hogy én ebben jobb vagyok. Az én apukámnak jobb van. Én ebben ügyesebb vagyok. Én vagyok a legjobb. Az én apukám erősebb, jobb autója van. Találkoztatok már ilyennel? Igen? Te találkoztál? Fociban te vagy a legjobb. Uh-huh. És Dani, te? Az az iskolába, azon menőzik, hogy neki jobb az üzenője, mint Neki jobb üzenője van, mint neked, biztos hogy szép kép van rajta, ugye? Huba, nálatok? Előfordult már az ilyesmi? Telefon. Ah, telefon, igen. Kinek van jobb telefonja, kinek nagyobb a memória benne, egy terrabájt, hát még az én számítógépemben sincsen annyi. Memória. Na hát, vannak ilyen tapasztalatok, ugye, és, és nem tudom, hogy ezt ti helyesnek érzitek, jó-e belelépni egy ilyen versenybe, hogy ki a jobb, ki a nagyobb, ki a profi, kinek vannak jobb dolgai, szebb ruhája, mobiltelefonja, stb. Hát nézzük meg ezt a történetet, biztos ismeritek azt az igét, hogy aki magát felmagasztalja, az mi történik? Nagyobb gyerekektől már hallottam a választ. Igen? Az legyen a ti szolgátok. Igen, ilyen is van. De pontosabban így hangzik, hogy aki magát felmagasztalja, az megaláztatik. Ugye? Ismeritek ezt az íjét is. Aki magát felmagasztalja, megaláztatik. Na, hogy is néz ki ez a valóságban? Én régen hallottam ezt a történetet, biztos a nagyobbak közül talán még szemtanú is lehettetek. Ez nem messze innen, itt Budapesten játszódik. Az Andrási úton nem tudom ki járt, tegye fel a kezét, ki ismeri az Andrási útat. Tudjátok, az a nagy széles út, ami egészen a hősök teréig vezet. Miután elhagyjuk az oktogont, ugye egyre alacsonyabbak lesznek a házak, majd a Hősök terénél már, már tényleg szinte egy-két szintes épületeket vehetünk észre. Egy különlegessége van ennek az Andrási útnak, hogyha haladunk a Hősök tere fele autóval, akkor baloldalra sehogyan nem fogunk tudni elkanyarodni. Mi is, amikor megyünk a központi gyülekezetünkbe, de a Székelybertalan a ott megyünk az Andrássy úton, és sehogy nem tudok onnan bekanyarodni baloldalra. Nos, így járt egy ilyen autós is, ráadásul nem is volt magyar, külföldi volt, egy kis mikróbusz, amiben utaztak, vagy nyolcan, és ő is ott ment a belső sávba, és kereste a lehetőséget, hogy hol tudna balra kanyarodni. Kitette az indexet, szép lassan ment, mint ahogy a turisták menni szoktak, kereste a lehetőséget, talán majd a következő utcán le tudok kanyarodni. Ez még nem is lett volna probléma, de utána ott volt egy türelmetlen autós. Nem tudom, hogy ti el tudjátok-e képzelni azt a tipikus bocsánat, akinek BMW-je van, BMW-ben nem a legújabb típus, talán egy kicsit rozsdás is, talán egy kicsit szakadt, de ott ül benne öt, kigyúrt, kopasz, és talán kicsit sötétebb, bőrű, fiatalember. Az ablakok lehúzva, ugye egy meleg nyári nap volt, némelyik kikönyökölve az ablakon, és a türelmetlenségtől feldulva dudál ennek a szerencsétlen külföldi rendszámú kis mikrobusznak, aki szeretne balra kanyarodni. Nyomja a dudát, már a járók elők is, és a többi autós is figyeli, hogy hát mit csinálnak, mit csinálnak, mi lesz ebből. És amikor ez a BMW-nek a sofőrje megelégelte az egészet, hogy nem igaz, nem tud gyorsan elhúzni az ő sávjába, Kikerülte az autót hirtelen, nagy gázzal elévágott, és lefékezett. Megállt a forgalom. Megálltak a gyalogosok. Mindenki figyelt, mi lesz most ebből? A BMW ajtajai kinyíltak, a mikrobusz mögötte megállt, kiszállt az öt kigyúrt, izompacsírta, és elindult a mikróbusz felé. Hát a mikrobusz sofőrje nem tudott mit csinálni, ott vannak az utasai, kiszállt ő is a mikróbuszból, a sofőr kinyitotta az ajtót, egy egyenes, fehérbőrű, fiatal, talán jóképű ember, odament az öt, szinte ijesztő, félelmetes egyén elé, hát én biztos féltem volna, nem tudom ti, hogy vagytok vele, de Azért ez bátorság kellett, ugye, hogy egyedül odaálljon eléjük. Azok feldultan el akarták kapni, és jól meg akarták rázni, hogy mit képzel, itt feltartja a forgalmat. De a következő pillanatban talán egy perc sem telt el, nem tudjátok, tudom, vagy vagy biztos, hogy tudjátok, mi mi az a karate. Igen, Igen, már hallottatok róla. Na képzeljétek el, ez a sofőr. Szinte a pillanat töredéke alatt azt az öt fiatalembert, azt a kigyúrt izompacsírtát a földre terítette. Ott feküdtek. Csend volt. A forgalom ott állt, a gyalogosok nézték, mi történik itt. Majd egyszer csak megszólal valaki a tömegből miközben azok nehezen kászálódnak fel onnan az aszfaltról, és próbálnak visszaülni az autójukba sajgó csontjaikkal, valaki a tömegből elkiabálja magát. Látod, ha megtanultál volna olvasni, akkor láthatnád, hogy mi van a mikróbuszra írva, ugyanis Fehér Oroszországi Karate tagjai jöttek versenyezni az országban. És nem tudom, el tudjátok-e képzelni, mi lett volna, hogyha a mikrobusznak minden tagja kiszáll, és nem csak a sofőr. Hát ugye a történet az rendkívül vicces. De valahogy képzeljük el, nyilván ez egy sajátos módja, amikor valaki felmagasztalja magát és megaláztatik. Tudjátok, az igazán profik, azok szinte nem is tudják magukról, hogy profik. Akik igazán tudnak valamit, azokban ott van az alázatosság. Azok rájönnek arra, hogy még mennyi mindent nem tudnak. Hogy ez a történet talán egy kicsit megvilágítja számotokra, hogy milyen az, amikor valaki magát felmagasztalja és megaláztatik. Mert ez egy törvény. Aki magát felmagasztalja, az mindig megaláztatik. Kívánom, hogy ti ne kerüljetek ilyen helyzetbe, és nem is menjetek bele ilyen versenybe, hogy kinek van jobb, Mert amitek van, az mind az Úrtól van, és örüljünk annak, és ne kérkedjünk, ne dicsekedjünk vele. Köszönöm a figyelmeteket. Ámen. Mielőtt Isten tiszteletünket megkezdjük. Énekeljük el a 325-ös számú énekünket. Isten igényét, kérném szépen, hogy a gyülekezet álljon fel, míg az alapigét felolvasom. Az alapigét Lukács Evangéliuma 9. fejezetéből, 18-21. versekig olvassuk. És lőn, mikor ő magában imátkozik, vele valának a tanítványok, és megkérdély őket mondván, kinek mond engem a sokaság? Ők pedig felelvén mondának, keresztelő Jánosnak, némelyek pedig Illésnek, némelyek pedig, hogy a régi proféták közül támad fel valamelyik. És mondanékik, hát ti kinek mondtok engem? Felelvén pedig Péter mondá, az Isten ama Krisztusának. Ő pedig rejájuk parancsolván meghagyán, hogy ezt senkinek ne mondják. Még megkérem Bodnár János testvérünket, nyissa meg az Úr igéjét, áldja meg isten a szolgálatát, adja rád az ő lelkét.
2: Mielőtt végig foglalkoztatna bennünket az a kérdés, hogy na meddig fog beszélni? Hadd mondjam azt, hogy ez a kérdés, ami ott elhangzott, és Jézus kérdezte, hogy tikinek mondatok engem, ezt hozzánk is intézi az úr. Úgy gondolom, hogy ebben a kérdésben 25 perc alatt előre haladunk, és megtaláljuk a feleletet. Nos, ez Péter vallomása volt a többiek nevében. Te vagy a Krisztus. Ezt a vallomást egy történetsor vezeti be, de előre bocsátom, amit az igében szembetűnően látunk, hogy noha a történetsorban többször ott szerepel Péter, illetve mindig ott van ebben a történetsorban az ember, aki végül a vallomást teszi. Ennek a történetsornak a főszereplője, a központi személye Jézus, akit a Szentlélek folyamatosan vezetett, és aki rendkívüli ima életet élt, és mélységes kapcsolatban volt az Atyával. Ezeket a szempontokat nem szabad elfelejtenünk a történetsor kapcsán. A azzal indul, hogy Jézus Názáredben is látogatást tett. Ez volt az első hely, amikor a zsinagógában a kezébe adták az izsajási tekercset, és ő odalapozott abban ahhoz a proféciához, ami ő rá vonatkozott. Nagyon szép az a szöveg, ami a negyedik fejezetben olvasható, amikor Jézus azt mondta, az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Miután ezt felolvasta, összegöngyölítette a tekercet, visszaadta a templom szolgának. A hallottak kapcsán ott a szinagógában találgatásokba fogtak a jelenlévők, és feltették azt a kérdést, ki ez? Nem a József fia. Tudni Hallottak a Kapernaumban végbemenő csodákról, gyógyításokról, és most mindenkinek a szeme, tekintete őrá irányult. Az Úr felkentje vagyok, jelentette be ott a templomban. Jézus beszélt, és amikor illést említette, majd Elizeusz proféta idejében felidejéből idézett fel történeteket, amikor a szír najámán gyógyulását említette, akkor haragra gerjedtek, és Jézusnak pedig onnan távoznia kellett. Kapennómban, és ezzel folytatódik a sor. az ördöktől megszállott ember azt mondta, tudom ki vagy, az Isten Szentje vagy. Nagyon érdekes, hogy az ördöktől megszállottak Mindig kimondják azt, hogy az Isten küldöttje vagy, az Isten szentje vagy. De a másik oldal, amelyiknek a vallomást kellene megtenni, az mindig bizonytalan. Egészen addig, amíg Péter a vallomást megteszi. Gyógyításokról olvasunk a továbbiakban. És a gyógyítások, amikor Jézus ördögöt űzött ki az emberekből, akkor megint elhangzik az, hogy te vagy az Isten fia. Kiáltozták. Majd a Genezárettó környékén találjuk Jézust a leírás szerint, és ott van egy csodálatos halfogásnak a története megörökítve, ahol Péternek lehetősége volt jobban megismerni az Úr Jézust. Jézus bekérezkedett abba a hajóba, amelyben ott voltak a tanítványok, és ott volt Péter is. A hajóból tanít, majd a tanítás véget ér, és azt mondja Péternek, "Evez a mélyre! És Péter azt mondja egész éjjel, nem fogtunk semmit, de mivel te kéred, A te szabadra megteszem, amit kértél, kivetem a hálót. És csoda történik. És ez a csoda Pétert áthatotta. És miközben hatásza alatt volt a csodának, és már tudta, hogy ki van a hajóban, mert olyan csodát senki nem tudott tenni. Jézus lábaihoz veti magát, szinte által ele az ő lábait, ahogy a festő is megörökítette, és azt mondja Jézusnak, menj el tőlem, én bűnös ember vagyok. El akarja küldeni a mestert, de mégsem akarja, mert tudja, hogy szüksége van rá. És Jézus azt mondja Péternek, ezentúl emberhalász leszel. Majd ezután gyógyítások sorozatáról olvasunk, aminek a híre szinte futó tűzként terjed tovább. Kapernauban meggyógyította Jézus a százados szolgáját, halott támasztott, feltámasztotta a naini ifjút, és félelem fogta el a jelenlévőket, a tanúkat. és ez a félelem nem azt jelenti, hogy féltek, hanem egy ünnepélyes érzést éltek át mindazok, akik látták, hogy mi történt. Azt mondták, nagy próféta támadt közöttünk, és meglátogatta Isten az ő népét, jegyzi fel Lukács. Majd a történet sor tovább megy, és azzal találkozunk, hogy keresztelő János, akit Herodes börtönbe záratott, kérdést tesz fel Jézusnak. Te vagy. Rólad beszéltem. Terád mutattam. Valóban te vagy. Vagy mást várjunk? Valamit feljegyez az evangélium, hogy az Előfutár, aki börtönbe került, az előfutára keresztelő Jánosra azt mondták, ördög van benne. Az Úr Jézusra pedig azt mondták, hogy ez a bűnösök barátja, mert velük eszik és iszik. Bemegy a házukba, társalog velük. A sor tovább halad, és egy igen érdekes párbeszéddel találkozunk, amikor Jézus és Simon Péter beszélget a bűnös nőről, asszonyról. És Jézus valamit elmond, és ez a tanulság. Az asszonynak sok bűne van, és akinek sok bűne van, és sok bocsáttatott meg, nézd meg simon, az nagyon szeret engem. De vannak emberek, akik úgy érzik, hogy kevés bűnük van, és így kevés bűnök bocsáttatik meg, és azok az emberek, kevésbé szeretnek engem? Majd az asszonyhoz fordul Jézus, és azt mondja neki, megbocsáttattak a te bűneid. Lukács feljegyzi a nagy kérdést, amit feltettek az emberek, a jelenlévők. Ki ez, aki a bűnöket meg tudja bocsátani? Újra előtérbe kerül a történet sorban az a kérdés, ki ő, ki Jézus, akit az Isten elküldött. Értem, érted a bűnösökért. Majd egy másik érdekesség van a történet sorban, Lukács feljegyzése szerint. Ott találjuk magunkat, ha belejjük önmagunkat a történet sorba, a Galilai tengernél. Mert mi is az ő tanítványai vagyunk, és a tanítványoknak a kicsiny hitűsége az, amivel szembenézünk. Van egy természeti jelenség, ami Jézus korában megvolt, és mind napjainkig megtapasztalható, ha valaki elmegy a galilai tengerhez. Ez a természeti jelenség, ezt úgy nevezik, hogy sarkie, egy különleges széljárás, és minket is akkor vittek el oda, abban az időpontban, ez minden nap, kettő és 3 óra között délután tapasztalható egy különleges széljárás, amikor keleti szél támad, ami képes annyira felfokozódni, hogy óriási vihart hoz létre a galilai tengeren. Jó lehet, hogy amikor én ott voltam, csak tapasztalható volt ez a különleges keleti szél, eléggé fokozott módon, de nem volt olyan vihar, mint amiről Lukács beszél, amit Jézus lecsendesített. Abban a nagy viharban látták meg a tanítványok azt, hogy aki ott van velünk a hajóban, parancsolt a természet erőinek: Csend legyen. És csend lett. A vihar megszűnt. És a tanítványok felteszik a kérdést: Hát ki ez? Aki a természet erőinek is tud parancsolni. Lelkik mélyén érzik, tudják, és mégis bizonytalanok. És ezzel szemben, amikor az ördög a démoni erőt távozik, a megszabadítottakból, akkor a démoni erő kimeri mondani, hogy ő az Isten fia, amennyei küldött. Sokiknek akiknek meg kellene vallani őt, azok bizonytalanok, és felteszik a kérdést. Ki ő? Ki ez? És a történet sorban olvasunk a gadarai megszállottról. Aki kiáltja, amikor Jézus meglátja, miközön hozzád Jézus, a magasságos Isten fia, Mégis Jézus parancsol, és a démoni erő távozik. Felfigyeltünk ebben a történet sorban arra, hogy a démoni erő mindig felismeri, hogy ki ő, a tanítványok pedig sokszor bizonytalanok. Ki ez, akit mi követünk? Úgy gondolod, hogy ez csak azoknak a tanítványoknak volt a kérdése és bizonytalansága? Nem, kedves testvéreim, barátaim. Az enyém a tiéd is. Elhívott az Úr, adventisták vagyunk, Jézus eljövetelére készülünk, és valami baj, csapás ér bennünket. Feltesszük a kérdést. Jó helyen vagyunk. Megszabadulunk, megszabadít. De miért van ez a kérdés a tanítványokban? Miért volt bennük, és miért lehet bennünk is, ha megfogalmazódik bennünk, hogy ki ő, hogy jó helyen vagyunk, hogy célba érkezünk-e, hogy gondoskodik-e rólunk, miért ez a kérdés? Elmondom nektek, amire kevésbé figyelünk. És ez a vallomás ezzel indul, hogy Jézus tudomásunkra hozza a legfontosabbat, amivel nem törődik az adventista világ, amivel nem törődik a mi gyülekezetünk sem igazán. A történet azzal kezdődik, a vallomás azzal kezdődik. Nézzük még egyszer. Történt, hogy amikor egyszer magában mit csinált az Úr? Imádkozott! Az előjáró mondatokban mindenki figyelmébe ajánlottam a legfontosabbat, hogy Jézust, amikor itt a földön élt, a Szentlélek vezette minden lépését mennyei kéz irányította. Jézus pedig a testben megjelent Isten, az Isten ember, úgy tudta magát összekötni az éggel az atyával, hogy imádkozott. Engedte, hogy a Szentlélek vezesse, és imádkozzon. Minden bizonytalanság, minden eredménytelenség az egyén és a gyülekezet életében az imaközösség hiánya miatt van. Amit mindig megmagyarázunk, hogy ezért vagy azért nem tudjuk felvállalni azt, amit Jézus megtett, mert egyszer magában imádkozott. Csak a tanítványok voltak vele, akik szemtanúi voltak, akik hallották, hogy Jézus az atyával beszélgetett. Akik hallották, hogy Jézus az atya figyelmébe ajánlotta 12 tizenkettőt majd azokat, akik a tizenkettő munkássága nyomán az úrra hallgatva mennek tovább. Kedves barátaim, testvéreim, az egész világ, és az egész világon, és a teljes adventista világban Egyre kevesebben veszik észre a legfontosabbat, amelyel célba lehet érkezni, amely nélkül ki lehet maradni Isten országából. Én nem sokáig hangoztatom és hangsúlyozom már ezt, de az Úr beszéde, élő és ható, és ez az Úr igéje és aki ezt megfogadja, aki nem megy el mellette emberi magyarázatokkal, az áldás, a tapasztalat azért lesz. Bizony, a szokásainkon olykor változtatni kell annak érdekében, hogy együtt tudjunk haladni az Úrral. De a történet sor tovább folytatódik, mert ennek a csúcspontja a vallomás. Ami elhangzott a Péter ajkán, de vajon elhangzik-e az enyémről, és a tiedről, és a mi gyülekezetünkről, ajkáról? A történet sorban találkozunk a 12 éve vérfolyásos asszonynal, ahogyan Jézus meggyógyította, azt az asszonyt, és ott van a gyógyításnál Péter, a többiek nevében vallomást megteszi. Az asszony közel megy, Jézus hozott a tömegben, nagy volt a hite, és megérintette Jézust. Jézus észrevette, hogy valaki megérintett engem, és ezt a tanítványok tudomására hozzá, és Péter azt mondja, hogy ugyan, Mester, csak a tömeg szorongat téged. És Jézus még egyszer visszatér rá, azt mondja, valaki megérintett engem. Az asszony hitteltette, és ez a hit élő hit volt, és az élő hit érző, és Jézus megérezte, hogy az az asszony hittel közeledett hozzá, valamit remél tőle. És végül Jézus azt mondja az asszonynak, lányom, a te hited megtartott téged, meggyógyult, a történetsor tovább megy, Lukács feljegyzése szerint, a Józseus lányának a feltámasztásával. Ott voltak Jézussal, most már megnevezi az Evangélium. Péter, Jakab és János S nem véletlenül ad hangsúlyt e három évnek az evangélista. Mert Jézus tudatosan készítette ezt a hármat elő arra, amikor őt kellett volna, hogy erősítsék, mert a vallomás után bejelenti Jézus, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie. És ott, amikor ő emberként szenved, akkor akik sokat láttak, Akik többet tapasztaltak, mint az átlag ember, azokra számított volna a mester. Jézus megfogta a Jaurus lányának a kezét, és szólt. Lányom, ébredj! Emellett, a történet mellett. És soha nem fogok tudni könnyen elmenni. Nekem emes előtt volt egy lányom. Most 32 éves lenne. És én várom azt a napot, amikor ő neki is mondja. Lányom, kellj fel, és ott lesz velünk. Barátáim, testvéreim, összetört életek vannak, megsebzett emberek vannak közöttünk. Imádkozunk, vagy imádkozgatunk, de a szent lélek tüze és az imádságnak az ereje. Nincs jelen még közöttünk olyan mértékben, amilyen mértékben adni akarja az Úr. Miért? Mert még nem vonultunk úgy félre, mint Jézus e vallomás előtt a 12-vel. Hogy az eget ostromoljuk nem csak az egyéni problémánkkal, betegségünkkel és bajunkkal, hanem azzal a kéréssel, hogy egyes a mi szívünket veled, Atyánk, egyes Isten mi tervünket urunk a tieddel, hogy jöjjön el a Te országod minél előbb. Látjátok, nekem van miért eljönni az imaórákra, van miért együtt haladnom a gyülekezettel, s van miért prédikálnom az evangéliumot, hogy az eléri az emberi szíveket, és meggyógyítson bennünket a Szentlélek erejével. A történet sor csúcspontja felé halad a tanítványok, a tizenkét tanítványnak a kiküldésével. És ott arról olvasunk, hogy Jézus imádkozott, a tizenkettő jelen volt. És ő a tizenkettőnek, annak a tizenkettőnek tudta adna az erőt és a hatalmat, akik vele imádkoztak, akiknek volt idejük Jézus számára. Azok erőt, hatalmat kaptak. Szeretném megkérdezni, kaptak volna erőt és hatalmat az úrtól, ha nem imádkoznak? Nem a maguk elvárása szerint, hanem az Úr terve szerint. Ha nem imádkoznak, nincs erő és nincs hatalom. Kinek ígérte meg az Úr az erőt és a hatalmat? Barátaim, testvéreim, igen, kevesen hiszik el azt, amiről tegnap este az imórán is beszélgettünk, aminek már hála az Úrnak, hogy Egyre jobb a látogatottsága, és egyre nagyobb az érdeklődés. Tudjátok, kiknek ígérte meg napjainkban, mert arról beszélgettünk, hogy a végidején élünk, és mindeneknek a vége közel van. A napok pedig gonoszak, és tudjátok, kiknek ígérte meg erre az időre az Úr az erőt és a hatalmat? Begytestvérnő azt mondja, a hitnek és az imának az emberei fognak célba érkezni. Isten művét a hitnek és az imának az emberei fejezik be. És még két fontos tényező a vallomás érdekében és a vallomás előtt. Lukács feljegyzi, hogy Heródes, aki Lefejeztette, kerülsz elő János előtt, börtönbe vetette, de utána lefejeztette. Tudomást szerzett Jézus és a tanítványok működéséről. Félelem szállta meg. Amikor az emberek beszéltek Jézus csodáiról, a tanítványok működéséről, Heródes. Itt a szószoros értelmében félni kezdett, zavarban volt, kérdezett, vívódott magában. Nyugtalan volt keresztelő János lefejeztetése miatt, ezért az első kérdése az volt, hogy keresztelő János támadott fel. Mi történik körülöttem? Vagy illés jelent meg? Vagy valamelyik ősi proféta támad fel? Mi vesz engem körül? S hallok valami Jézusról. Ki lehet ez? Látni akarom. Mondta Heródes. És az eseménysor azazárul, hogy Jézus a tizenkét tanítványjal Betseidába ment, hogy ott elcsendesedjen. Ma így mondjuk, hogy szűk körben a hívőkkel, a hittestvérekkel imaórát tartson. És ez az, az ima óra a háladás alkalma is volt, Azokért a csodákért, a menyei erőnek a megnyilatkozásáért, a betegek gyógyulásáért, hogy a démoni erők távoztak. Isten erejéért, hatalmáért, a Szentlélek vezetéséért való háladás alkalma volt. Most itt van egy külön témát megérdemlő történet, amivel a történet sor bezárul. Igaz, hogy Jézus félre akart vonulni a tizenkettővel, de a tömeg észrevette, és ezért követte. Sokaságról beszél a Biblia. Ötezer férfiről, azoknak feleségéről, gyermekekről, hogy követték. És Jézus Kellett, hogy beszéljen. Lelki, inségben voltak azok az emberek. Jézus szánta őket, bátorította, de bealkonyodott. Nem volt már mit enni. A tanítványok el akarták engedni őket. És Jézus valamire rámutat. Erőt és hatalmat kaptatok. Most kicsinyhítőek vagytok megint. Hagyjatok enne a sokaságnak. Talán András lehetett, aki megszólalt, hogy van itt egy kisfiú, akinél van öt álpakenyér és két hal, hát egy ilyen tömegnek. Ez nem sok. De Jézus ott volt közöttük. A tömegben, de a szűk körben, a tanítványok között, akik bizonytalanok voltak, és Jézus valamit mond, ti az erőt és a hatalmat, hogy elmenjetek, és most ezzel az egyszerű dologgal nem tudtok megbirkózni, segítek nektek. Hozzátok ide, az öt kenyeret és a két halat. Jézus kezébe tették, Jézus felnézett, hálát mondott, és egyszerűen a kevés sok lett, és hasonlóképpen a halal is. Ki az közöttünk, aki elhiszi, hogy Jézus kezében a kevés sok, Jézus kezében az én gyengeségem, erő lesz és hatalom a szent által. Jézus ég felé emelte a kezét, hálát adott, és ők pedig szét tudták osztani, de csak azt, ami előszörleg a Jézus kezében volt. És ha megengedtek még egy tapasztalatot, mielőtt ezt a vallomást kihangsúlyozom. Tudjátok, Magyarországon sem volt a prédikátoroknak a sorsa mindig elfogadható, mint ahogy ma elfogadható. Én is neveltem gyermekeket a feleségemmel együtt, és olykor megtörtént, hogy elfogyott, amire szükség lett volna. Többek között egy felejthetetlen nap, amikor egy szürke, Skoda személygépkocsi megállt a házunk előtt, engem keresett, egy szép ábrázatú, szürke ruhába öltözött magas férfi, egy nagy postástáskával a vállán kiszállt az autóból, és hozzám, és a kezében tartott egy ótépés politikot. És amikor én azt megláttam, hogy mit nem intéztem el, mit nem fizettem ki, és ez a különlegesen szép, ábrázatú és termetű férfi azzal az új gépkocsi valaki jött hozzám. Egy papírt tett léme, és azt kérte, írjam alá. Semmit nem mondott, elköszönt, beült az autójába, és elment. A boríték elég vastag volt, mint amikor sok információ érkezik benne, és amikor kinyitottam, könybe a szemünk. Kilenc darab tízezres, és két darab ötezer forintos volt benne, százezer forint. Mai napig nem tudom honnét, kitől, csak azt tudom, hogy nehéz helyzetben voltunk, és az a megoldást hozta el. Történnek csodák, és én erről beszélek, mert ő hatalmas ő erős, és ő kinyilatkoztatja önmagát, csak higgyél benne. És az eseménysor után arról tájékozódunk, hogy Jézus korában akkor nagy volt a mozgolódás, mert Isten ereje és hatalma megnyilatkozott. Nem tudták, ki van közöttük, csak sejtették. Ott volt a 12 tanítvány, és tudjátok, hogy a 12 tanítvány, és ennek a történetnek a szépsége és értéke az, hogy a 12 tanítvány jelképezi azoknak nagy táborát, akik ma élünk. Akiknek az Úr hatalmat és erőt akar kölcsönözni a mennyből, hogy menjünk tovább az ő üzenetével, és mi magunk is feltesszük sokszor a kérdést. Ki ő? Hogyan? Gyenge vagyok, erőtelen vagyok. Hogyan menjek? És akkor Jézus feltesz a kérdést. Mert a nagy mozgolódás, a nagy zavar, ami keletkezett, Végül Jézus indította, hogy megkérdezze a tanítványokat. Ti, akik az emberek között vagytok, mit gondoltok? Kinek mondanak engem az emberek? És akkor a tanítványok elmondják. Keresztelő Jánosnak, Illésnek, vagy egynek a proféták közül. És Jézus odafordul a tizenkettőhöz. Talán megnevezi őket. Péter, Jakab, János, és mondja a többieket név szerint. Ti, kinek mondatok engem? Döbbenet lehetett. És a döbbenet a csend után megszólal Péter, és megtörik a csend, és azt mondja, az Isten Krisztusának. Mert Látták, mert tapasztalták azt az erőt, amit Isten megmutatott. Kedves barátom, testvérem, azzal fejezem be. Hogy lehetőséged van arra, hogy elmond, Hogy kinek a követségére vállalkoztál, hogy hová készülsz, elmondd azt, hogy miért vagy itt szombatról-szombatra, és erőt meríthess az úrtól. Mondd el. Lesz egy reformációs előadás sorozatunk, ami november 1-ével kezdődik, és november 30 ig tart. A gyülekezetre való tekintettel, és a vendégekre való tekintettel úgy terveztük meg, hogy egy péntek kivételével mindig szombaton délelőtt fogjuk megtartani az evangélizációt. Mert hasznos lesz mindnyájunknak. De abban én nem vagyok biztos, hogy az Úr a továbbiakban mindig a mi kényelmünket fogja nézni. Hogy ekkor vagyunk itt, és ekkor hangozon az evangélium még a világiaknak is. Nem. A felsorolt történetsor másról beszél, áldozatról. Jézus nagy áldozatot hozott, értemértünk. Hozd meg az áldozatot te is Jézusért. Mondd el, hogy ki lesz az eljövendő, mondd el, hogy hogyan tovább ebben a bűnnel megterhelt világban, és mondd el azt örömmel hogy Jézus visszajön és helyet készített mindenkinek. És amire szeretném, megkérni a gyülekezetet. November 1, még van egy hónap. Rendezzük át a mi életvitelünket. És azért az egy kivételes estéért, amikor megnyitjuk ezt az evangélizációs előadás sorozatot, hozzunk áldozatot. Péntek este hat órára. Jöjjünk el mindannyian. Mert a vendégeket ide külde az úr, az üres székek prédikációja. A rossz prédikáció, a tömegvonzása. Megnyerő. Ezt láttuk ebben a történet sorban is. A Jóisten tegye áldotta az ő igéjét mi bennünk, és ami emberi volt, arra kérem hogy felejtesse el velünk és az ő ígéjét meg bennünk. Amen.
1: Köszönjük szépen az Úr igéjét! Befejezésként keresjük meg a 38-as számú énekünket. Imádság előtt a 38-as számú éneknek első három versét énekeljük, majd imádság után a negyediket.
2: hogy itt vagy közöttünk, jelen vagy ebben a teremben, a Szentlélek által, angyalaidnak sokaságával. Hálával tartozunk neked, a te ígédért. Bocsánatot kérünk tőled, a mi erőtelenségünkért, gyengeségünkért, amelynek mi vagyunk az okai. Hálával tartozunk neked az égi erőért és hatalomért, amit megígértél a tieidnek, megígértél nekünk, akik a befejezés idején élünk. Segítsél, hogy a Te igét szerint átvehessük azt az erőt és hatalmat, segítsél, hogy a hitnek és az imádságnak emberei lehessünk ne csak egyéni életünkben, hanem közösségi életünkben, mert ezt a hatalmat nem az egyéneknek, hanem a gyülekezetnek, ami gyülekezetünknek is megígérted. Mi egyének csak élvezhetjük, hogyha megadod ezt a te ígéreted és kegyelmet szerint. Segítsél, hogy a te néped, amikor ebben az ajándékban részesül, akkor mi ki nem maradjunk, hanem a megígért erővel és hatalommal valljunk meg téged, és így haladjunk a cél felé, és érkezzünk célba, te kegyelmet szerint. Amen.